0: Kannst du vergessen? Der Podcast vom Lernen, Vergessen und Erinnern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannst du vergessen, dem Podcast über das Lernen, Vergessen und Erinnern. Mein Name ist Rainer Holl und ich freue mich, euch heute wieder begrüßen zu dürfen nach einer kleinen Winterpause. Verzeiht uns, dass wir etwas länger gebraucht haben. Jetzt im Frühling sind wir wieder aufgetaut und endlich wieder für euch da mit fantastischen Gästen und einer wirklich tollen neuen Folge. Ihr wisst, ihr seid hier beim Extinktionspodcast des Sonderforschungsbereichs 1280 der Ruhr Universität Bochum. Eine internationale Drehscheibe für die kognitiven Neurowissenschaften. Wir haben hier Weltklasse-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die jeden Tag daran arbeiten, die Geheimnisse des Gehirns zu entschlüsseln. Und in unserem Podcast stellen wir euch eben diese Forscherinnen und Forscher vor. Wir zeigen euch, wie sie arbeiten. Wir geben euch Einblicke in den wissenschaftlichen Alltag und natürlich ofenfrische Erkenntnisse über das Gehirn. Wie wir lernen, wie wir fühlen, wie wir verlernen, wie wir denken, wie wir erinnern. Ja, und das mache ich heute auch mit zwei fantastischen Gästen hier im Studio. Ich freue mich über Jonas Rose und Roland Pusch. Beide haben ein ähnliches Forschungsziel, nämlich das bessere Verständnis von Lernen und von Gedächtnis. Beide haben auch ähnliche Forschungsmethoden und beide arbeiten mit den Nachkommen der Dinosaurier, nämlich mit Vögeln. Um die soll es heute auch gehen. Roland arbeitet mit Tauben und Jonas mit Krähenvögeln. Was da der Unterschied ist, das werden sie uns erzählen. Wir reden auch darüber, wie man zu einer guten Forschungsfrage kommt, wie man diese Fragen in Bezug auf das menschliche Gehirn auf ein Tiermodell übertragen kann, wie man eine funktionierende Methode für diese Frage entwickelt, wie sich Lernen im Vogelgehirn zum Lernen beim Menschen unterscheidet, ob es einen universellen Lerncode gibt und ob man sehen kann, wo im Gehirn Lernen überhaupt passiert und ob unser Gehirn eigentlich eine begrenzte Kapazität hat. Ihr seht, es sind sehr, sehr viele Fragen, mit denen wir uns heute beschäftigen. Ich bin froh, dass wir tolle Gäste haben. Bevor es losgeht, wollen wir euch die, wie immer natürlich, noch einmal ein bisschen genauer vorstellen.
1: Roland Pusch hat in Bonn Biologie und Sozialwissenschaften studiert und dort 2013 am Institut für Zoologie als Fellow der Friedrich-Ebert-Stiftung und Associate am Graduiertenkolleg Bionik promoviert. Von 2012 bis 2013 hat Roland außerdem als Studienreferendar am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung gearbeitet. Seit 2013 ist Roland Pusch als Postdoc in der Abteilung Biopsychologie an der Ruhr-Uni Bochum tätig. Im SFB 1280 leitet er das Teilprojekt A01 und erforscht dort mit seinen KollegInnen das Extinktionslernen in der vierten Dimension. Roland ist außerdem ein waschechter Schrauber. In seiner Freizeit forscht er liebend gern an Mopeds mit Zweitaktmotor. Jonas Rose hat in Osnabrück und an der Universität von Otago in Neuseeland Kognitions- und Neurowissenschaft studiert. 2009 an der Ruhr-Uni Bochum promoviert. Danach forschte er unter anderem an den Unis in Cambridge und Tübingen. Seit 2019 ist Jonas Rose Professor am Institut für Kognitive Neurowissenschaft der Psychologischen Fakultät der Ruhr-Uni Bochum und erforscht hier neuronale Grundlagen des Lernens. Im SFB 1280 leitet Jonas das Teilprojekt A19 zur Kausalität und neuronalen Dynamik von Kontext und Generalisierung.
0: Alles klar, ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Guten Morgen, Jonas, guten Morgen, Roland. Wie geht's Hallo. euch? Mir geht's noch gut. Mal gucken, was du mit uns anstellst. <lacht> Genau, eigentlich geht es mir auch noch gut. Noch geht's euch gut. Ge ich weiß nicht, was ihr gehört habt über diesen Podcast, aber ihr müsst keine Sorgen haben, ihr kommt heil wieder hier raus. Ihr seid, so viel kann man glaube ich vorab schon mal sagen, jetzt aber nicht das erste Mal irgendwie zusammen in einem Raum, um euer über euer Thema zu sprechen. Ihr, ihr arbeitet äh, im wissenschaftlichen Alltag öfters mal zusammen, oder? Genau.
2: Also unsere Arbeit berührt sich stark, wir haben ähnliche Probleme, wir brauchen ähnliche Techniken, wir kollaborieren, die Arbeitsgruppen kollaborieren stark. Und ich würde sagen, wir tauschen uns mit. Mehrmals die Woche aus. Wir lehren auch gemeinsam. Also es gibt sehr viele Berührungspunkte in der Arbeit bei uns beiden.
0: Roland wird das unterschreiben.
3: Auf jeden Fall. Da kann man auch eigentlich nichts mehr hinzufügen, um ehrlich zu sein.
0: Okay, ich glaube, das werden die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer des Podcasts ja auch schon wissen, dass hier alles sehr stark vernetzt ist. Darum soll es heute auch so ein bisschen gehen, eben wo eure Arbeit sich überschneidet, aber eben auch wo Unterschiede sind. Ich möchte mal einsteigen bei dir, Jonas. Ich finde es immer wieder beeindruckend bei den Forscherinnen und Forscher, die hier am SFB dann landen und hängen bleiben, was die teilweise für Vitae haben, sagt man, glaube ich. Du hast studiert in Osnabrück und dann den Master gemacht in Neuseeland und dann warst du das erste Mal in Bochum. Bist zurück für den Postdoc nach Neuseeland und warst in Cambridge, in Tübingen und dann bist du wieder in Bochum gelandet, wenn man jetzt so viel rumgereist ist. Was ist das denn an Bochum, was das hier so besonders macht, dass man hier kleben bleibt? Also ich, ich fange mal, ich hole mal
2: ganz weit aus. Ich mag das Ruhrgebiet, ich fühle mich hier sehr wohl, ich mag den, den Schlag Menschen und die bunte Mischung an Menschen, das gefällt mir sehr gut. Aber natürlich bin ich hier vor allen Dingen nicht, weil die Stadt Bochum so hübsch ist, sondern weil ich hier die Arbeit machen kann, die ich machen möchte. Und es gibt gar nicht so viele Orte auf der Welt, die vor Kognition neurowissenschaftlich untersuchen und Bochum ist einer der heißesten Punkte dafür. UNO hat da sehr groß vorgelegt, bei dem ich ja damals auch promoviert habe. Und ich hatte eine tolle Zeit in Bochum. Aber was mich eigentlich ganz konkret hergeholt hat, war gar nicht so sehr onus arbeit sondern meine Frau, die auch neurowissenschaftlich arbeitet, haben uns in der Promotion kennengelernt, sind dann immer zusammen die verschiedenen Postdoc-Stationen auch abgewandert. Und sie hat dann einen Ruf auf eine Juniorprofessur in Bochum gekriegt. Und ich bin mitgekommen, hatte damals eine Nachwuchsgruppe, um die Arbeit mit Krähen zu etablieren.
0: Du hast aber auch eine Professur bekommen hier am Sonderforschungsbereich. Also eine, die ist, glaube ich, extra geschaffen worden, als der Sonderforschungsbereich etabliert wurde. Und die heißt Neuronale Grundlagen des Lernens.
2: Genau, das ist richtig. Ich, die, die Professur ist dann ausgeschrieben worden, kurz nachdem wir hier angekommen sind. Ich war schon da ein bisschen. Und dann habe ich mich darauf beworben und hatte das große Glück, die Professur auch zu kriegen. Weshalb ich jetzt eine schöne langfristige Perspektive hier
0: habe. An so einer Professur hängt ja auch ein Labhänger an. Ja andere WissenschaftlerInnen, die dann eben forschen. Was ist so der Forschungsschwerpunkt? Also neuronale Grundlagen des Lernens, klingt sehr weit, das Feld. Das ist sehr weit,
2: das stimmt. Was wir tun, wir arbeiten vor allen Dingen mit Vögeln, größtenteils mit Krähen, mit Dohlen und auch ein klein bisschen mit Tauben, dann eigentlich immer in der Zusammenarbeit zum Beispiel mit Roland. Und uns interessiert, wie das Vogelhirn, das evolutionär ganz andere, Wurzeln hat, als das Säugerhirn ganz anders aufgebaut ist, trotzdem ähnliche Intelligenzleistungen hervorbringt. Und Lernen ist ein Bereich, der dann natürlich ganz wichtig ist. Wir arbeiten zum sehr großen Teil am Arbeitsgedächtnis. Das ist ein Gedächtnissystem, das wir benutzen, um uns Kurzinformationen zu merken, aber auch diese Informationen zu bearbeiten.
0: So der RAM-Speicher des Gehirns.
2: Der RAM-Speicher könnte man sagen,
0: genau. Roland, du bist allgemein an der Frage interessiert, wie das Gehirn cleveres Verhalten produziert, was ja dann wahrscheinlich auch einen evolutionären Vorteil hat und so entwickeln sich ja auch Lebewesen eben immer weiter. Ich bin bekannt dafür immer sehr basale Fragen zu stellen, um erstmal äh, zu verstehen, was genau das alles bedeuten soll. Was ist denn überhaupt cleveres Verhalten? Langfristig evolutionär kann man dann ja sagen, das Verhalten hat sich als clever herausgestellt. Kurzfristig finde ich es vielleicht clever, wenn ich mir jetzt ganz viele Chips reinfahre, weil es mir dann besser
3: geht. Wie definiert man das eigentlich? Also das ist schon richtig mit den Chips und das clevere Verhalten, das mag evolutiv erfolgreich sein, man kann sich aber auch sehr stark spezialisieren, ohne jetzt sonderlich clever zu sein. Wenn sich jetzt aber deine Umwelt permanent ändert. Die Chips stehen morgen woanders. Hm. Oder du müsstest die jetzt irgendwie besorgen gehen. Du musst in den Supermarkt gehen und die kaufen. Du weißt aber überhaupt nicht, wo der Supermarkt ist. Du musst dir das erschließen. Du musst anhand von Umweltinformationen irgendwie rauskriegen, wo sind die Chips. Weil die Chips sind super. Die belohnen mich. Die machen mich stark. Damit kann ich mich besser reproduzieren. Und wenn du so clever bist und weißt, wo die Chips sind, dann hast du den evolutiven Vorteil. Wenn die immer an derselben Stelle sind und da ändert sich nichts dran, dann kannst du dich auch so auf die Chips spezialisieren, da brauchst du nicht clever sein, ne? du ja. musst nur einfach daran kommen. Aber in einer sich immer ändernden, wandelnden Welt, da ist Cleverness eigentlich schon ganz wichtig und dann ist die auch Vorteil.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Vergleich ist, aber es ist ja zum Beispiel nicht clever, wenn man jetzt abhängig wäre von Drogen. Das ist wahrscheinlich keine gute Sache. Aber wenn ich diese Abhängigkeit hätte, dann müsste ich wahrscheinlich sehr viel Cleverness an den Tag legen, um da immer wieder ranzukommen. Ja, ich denke, ein großer Teil deines Suchtverhaltens besteht darin, Beschaffung ja. zu realisieren. <lacht> Gerade arbeitest du ja an einem Projekt, äh, zu einem Phänomen, das heißt Renewal, also Erneuerung. Was genau hat es damit äh, auf
3: sich? Was habt ihr da untersucht? Ja, da kann man zum Drogenbeispiel zurückkehren. Ähm, das machen wir wahrscheinlich gleich. Ja, also da geht es natürlich um Extinktionslernen. Das ist klar. Also Wir haben den Tauben etwas beigebracht, in einem ganz einfachen Lernparadigma, was die Tiere auf täglicher Basis machen. Und ab einem gewissen Punkt, wenn die das gut können, dann wird eine Leistung, die die Tiere innerhalb dieses Paradigmas erbringen, nicht mehr belohnt. Und dieser Prozess... Die machen ganz normal ihre Lernaufgabe und auf einmal gibt es dafür kein Futter mehr, keine Chips mehr. Und das finden die Tiere irgendwie blöd und hören dann mit ihrem Verhalten auf. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, die verlernen das. Die vergessen auch, was die dann vorher gemacht haben, weil die zeigen das Verhalten nicht mehr. Auf der reinen Verhaltensebene würde man das jetzt so schließen. Aber, und das ist eben genau dieser Renewal-Effekt, es besteht die Möglichkeit, dieses ehemals konditionierte, gelernte Verhalten wieder hervorzurufen. Das macht man meistens über Kontextwechsel, so nennt man das, über die Umgebung. Und dann zeigt sich dieses konditionierte Verhalten sofort wieder. Das heißt, das ist nicht weg. Sondern man hat nur gelernt, es zu unterdrücken. Jetzt nochmal zurück zu dem Drogenbeispiel. Das, was du dann äh, da lernst und äh, deine Suchterfahrung immer in einem Kontext durchführst und du wirst zum Beispiel therapiert in einem anderen Kontext, in einem Therapiesetting und kehrst zurück zu deinem Ort, wo du deine Sucht normalerweise befriedigt hast, dann ist die Häufigkeit der Rückfälligkeit natürlich extrem hoch. Und genau das wäre jetzt so ein Negativbeispiel von Renewal. Und um den Prozess zu verstehen, machen wir unsere Arbeit.
0: Ich finde es total interessant, dass ihr diese Forschungsfrage dann habt, der ihr nachgeht und das gerade schon relativ genau eigentlich erklärt, wie dann dieser ähm, Versuch abläuft, also mit welcher Methode ihr dann euch dem annähert. Und diesen Prozess will ich mit euch mal ganz kurz besprechen. Denn wir wollen ja eigentlich was über über das menschliche Gehirn herausfinden oder sagen wir mal über Lernen, Gedächtnis an sich. Erstmal vom Mensch ausgehend. Und jetzt forscht ihr beide mit Tieren respektive mit Vögeln. So, vielleicht müssen wir da mal ganz kurz erklären, Jonas, du hast es auch schon angedeutet, dass sich das Gehirn von Vögeln sehr unterscheidet von unserem Gehirn. Vielleicht mal erklären, warum mit Vögeln ausgerechnet, warum das ein gutes Modell ist, wie man so schön sagt.
2: Ich glaube, es gibt zwei Arten, das zu beantworten. Die eine ist, die Tauben sind in der Psychologie schon ein sehr etabliertes Haustier. Skinner hat schon mit Tauben gearbeitet. Das heißt, wir haben auf der Verhaltensebene eine sehr gute Vorstellung davon, dass Tauben viele Dinge sehr ähnlich erlernen, wie auch Säugetiere sehr ähnlich machen, sehr ähnlich umsetzen. Und das macht sie natürlich zu einem guten Modell, auch diese Prozesse zu untersuchen. Tauben sind tolle Haustiere, sie sind handzahm, freundlich. Es gibt ja eine riesen Taubenzuchtkultur hier im das heißt, es gibt auch viele Leute. Wir haben eine Taubenklinik, wir haben eine super
0: Infrastruktur, was Tauben angeht. Und Tauben sind vor allen Dingen Haustiere, sind keine Wildtiere, das wissen ja viele auch
2: nicht. Genau, Tauben sind Haustiere, die sind schon seit dem alten Ägypten gezüchtet, mhm. sind wirklich freundlich mit Menschen, sind zahm und sind sehr angenehme Versuchstiere auf der Ebene. Und sie haben eine hervorragende Arbeitsethik. Wenn eine Taube weiß, was sie machen soll, dann macht sie das auch relativ problemlos. Es gibt einen anderen Grund, der Vögel zum interessanten Modell macht und das ist die Unterschiedlichkeit des Gehirns. Die evolutionären Linien von Vögeln und Säugetieren haben sich vor sehr, sehr langer Zeit getrennt. Was schon erwähnt, Vögel sind die Dinosaurier, die es geschafft haben, die noch überleben, die nicht ausgestorben sind. Und durch diese lange unabhängige Evolution oder parallele Evolution haben sich sehr unterschiedlich aussehende Gehirne entwickelt in der Linie der Säuger und der Vögel. Und gleichzeitig haben wir bei Vögeln, gerade bei den Papageien und bei den Krähenvögeln, den Raben, und den Dohlen, den Elstern, sehr, sehr schlaue Tiere, die höhere kognitive Intelligenzleistungen hervorbringen als die meisten Säugetiere und wir können daraus schließen, dass diese Leistungen sich wahrscheinlich parallel entwickelt haben in dem anders aufgebrachten Gehirn, so dass wir zwei verschiedene Gehirntypen haben, die die gleichen Leistungen hervorbringen, aber sehr unterschiedlich aussehen und eine andere evolutionäre Geschichte haben und das ermöglicht uns wieder Allgemeinheit von Prinzipien zu überprüfen.
0: Weil wenn das in unserer Linie funktioniert und in derer Linie nicht anders funktioniert, dann ist es ein universelles Prinzip. Sozusagen. Genau,
2: dann ist es wahrscheinlich ein universelles Prinzip, weil beide Linien das nicht von einem gemeinsamen Vorfahren ererbt, sondern unabhängig entwickelt haben. Und wenn wir Unterschiede finden, dann wird es gerade spannend, dann können wir unsere im Säuger etablierten Modelle auch überprüfen und in Frage stellen. Ein Blinddarm muss ja nicht in jedem Darm da sein. Das mhm. ist nur bei uns so ein evolutionäres Überbleibsel, das wir noch haben, aber erklärt natürlich nicht die Funktion des Darms.
0: Halt also fest, Tauben sind nicht die Ratten der Lüfte, sondern die Affen der Lüfte vielleicht.
3: Ich sag mal so, nee, die Tauben sind leider nicht so schlau, wie die Tiere, mit denen Jonas arbeitet. Also ich denke, dass die Corviden da wirklich ganz weit hervorstechen. also Krähenvögel. Genau, und dass die Tauben als Generalisten eher so ein gemeinsamer Nenner sind und keine so schlauen Vögel sind, aber hinreichend schlau für unsere Forschung.
2: Und vielleicht trotzdem oft unterschätzt. Das darf das man mit, auch nicht vergessen. Das also mit Sicherheit. Eine traube kann schon ganz schön weit mithalten, wenn man sie mit vielen Säugern vergleicht, was die visuellen, also die Eigenschaften des, des
3: Sehsystems angeht. Bilder, die können sich... Sachen merken und ich glaube damit hat sie ja auch angefangen also mit den mit den ursprünglichen Verhaltensversuchen wo man wirklich mit glaube ich einem relativ negativen Bild an die Tiere rangegangen ist und dann auf einmal gemerkt hat okay die können viel mehr als wir denen jemals zugetraut haben wie kann wie kann denn das sein und das triggert dann äh, eben diese Fragestellung und dadurch ist glaube ich ein großer Teil der Verhaltens Forschung dann entstanden und jetzt dann halt auch die kognitive Neurowissenschaft dazu.
0: Okay, also wir wissen jetzt schon, warum Vögel da ein gutes Modell sind. Wir kriegen auch eine Idee, warum für manche Sachen Tauben besser geeignet sind und für andere Fragen äh, krähen. Vielleicht mal an einem konkreten Beispiel so ein bisschen durchexerzieren. Ihr wollt was herausfinden über das Gehirn. Dann muss man ja erstmal zu einer Frage kommen, zu einer ganz klaren Fragestellung. Und ich habe das Gefühl, in der Wissenschaft, äh, wenn man jetzt nicht wirklich in der Wissenschaft arbeitet, formuliert man die wahrscheinlich immer ein bisschen zu groß und ihr müsst diese Fragen ja bis zum kleinsten Teil quasi runterbrechen. Und wenn ihr dann diese Frage habt, müsst ihr euch überlegen, wie finde ich das heraus und müsst dafür dann eine Methode entwickeln? Zum Beispiel, ich packe die Tauben jetzt hier in so einen Raum und dann mache ich was mit den Tauben, zeige ihnen was und dann würde ich was herausfinden. Wie läuft dieser Prozess ab? Also erstmal die Frageentwicklung und dann eben die Methodenentwicklung. Könnt ihr euch, einmal mitnehmen auf so eine Reise? Das ist ja letztlich, was, was hier die Wissenschaftlerinnen quasi den ganzen Tag machen. Ich
2: Versucht das mal so ein bisschen historisch aufzuzäumen. Wir haben ja gerade gesagt, man ist immer davon ausgegangen, dass das... Tauben gar nicht so schlau sein können, Vögel generell nicht so schlau sein können und das kommt historisch daher, dass man dachte, die evolutionäre Nähe zum Menschen bestimmt, wie intelligent ein Tier sein sollte. Vögel sind weit weg, also müssen Vögel blöd sein. War so die, die Grundannahme und dazu hat gut gepasst, dass das Gehirn anders aussah und man davon ausgehen konnte oder ausgegangen ist, dass sich viele Strukturen in den Vögeln noch nicht entwickelt haben, die sich in den Säugern bereits entwickelt haben, die dann die Grundlage für intelligentes Verhalten finden. Dafür, dass dieses Bild sich ändern konnte, musste erstmal sehr lange und sehr gründlich untersucht werden, was für Intelligenzleistungen Vögel eigentlich hervorbringen können. Zum Beispiel Werkzeuge können Krähenvögel gebrauchen. Sie können sich im Spiegel erkennen. Tauben haben so ein orthografisches und so ein Symbolverständnis. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Studien. Und das Ziel der Studien war eigentlich immer zu zeigen, kann diese Spezies das? Kann mein Vogel das, was ein Primat kann, ein Menschenaffe kann oder nicht? Und die Antwort war dann sehr, sehr oft ja, die kann das auch, die können das sehr gut. Sobald dieser Schritt gemacht war, konnte man dann anfangen, und das sind Sachen, die, die mich stark umgetrieben haben in, in meiner Nachwuchsgruppe, sich einen elementaren Bestandteil von intelligentem Verhalten rauszupicken. Zum Beispiel, bei mir ist es jetzt das Arbeitsgedächtnis. Wenn ich was Schlaues mache, dann muss ich dieses Gedächtnissystem haben und das dann mit neurowissenschaftlichen Methoden zu vergleichen zwischen den Vögeln und Säugern. Ich habe früher auch mit Affen gearbeitet. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit wirklich eins zu eins zu vergleichen, wie das eine Gehirn die Aufgabe löst und wie das andere Gehirn die Aufgabe löst.
0: Roland, ihr habt jetzt, äh, sagen wir mal, ihr habt jetzt diese Forschungsfrage und jetzt möchtest du wirklich wissen, wie kann ich an dieser Forschungsfrage arbeiten? Jetzt entwickelst du dafür eine Methode oder sagen wir mal, man kann es auch nennen, ein Experiment. Wie läuft das ab und woher weißt du, dass das genau die Methode ist, mit der du deine Frage beantworten kannst oder der Antwort
3: näher kommst? Also ich glaube, ich muss weggehen vom Arbeitsgedächtnis, weil ich da jetzt nicht direkt ein Beispiel zu liefern kann. Aber ich nehme ein anderes Beispiel und zwar eins aus dem Bereich der Kategorisierung. Also wir machen Versuche mit visuellen Stimuli, das heißt wir zeigen den Tieren Bilder. Und je nachdem, was auf dem Bild drauf ist, müssen die Tiere das in die eine oder in die andere Kategorie packen. Zum Beispiel Stühle. Viele verschiedene Stühle existieren auf dieser Welt. Wir wissen aber, egal welchen wir davon sehen, ah, das ist ein Stuhl, da kann ich mich draufsetzen. Und solche Experimente machen wir auch mit den Tieren. Und das basiert ja auf visueller Wahrnehmung. Das Gute an den Tauben ist, die machen sehr viele Wiederholungen von diesen Versuchen. Ich kann denen tausend Stühle am Tag zeigen und die sagen mir immer, ah, das ist ein Stuhl, das ist ein Stuhl, kein Stuhl, Stuhl, kein Stuhl. Und die bekommen jeweils ein bisschen Futter dafür. Und das machen die konsequent. Das heißt, die Anzahl der Wiederholungen hilft mir. Und die mache ich mir zunutze, indem ich dann meine Methoden anwende, um dieses Verhalten neuronal zu untersuchen. Das heißt, ich leite zum Beispiel im Gehirn einzelne Zellen ab und untersuche die Antwort dieser Zelle, wenn sie mit einem Stuhl konfrontiert wird und vergleiche die mit der Antwort der Zelle, wenn kein Stuhl auf dem Bild ist. Was heißt, du leitest
0: eine Zelle ab? Was heißt das genau?
3: Das Gehirn kommuniziert über elektrische Signale und die werden von den verschiedenen Gehirnzellen generiert. Und die kann man, wir nennen das ableiten, die kann man sich anhören, die kann man aufzeichnen und dann eben in Beziehung setzen zu dem, was eben gerade dem Tier gezeigt wurde. Und genau das ist eben die Methode. Das muss man mehrmals machen, also häufiger als einmal. Dafür sind die Wiederholungen sehr wichtig. Und das ist so eine grundlegende Methode, mit der wir beide arbeiten und mit der wir beide eben solche komplexen Verhalten analysieren. Und das ist eine Methode, die halt ein korrelatives Maß darstellt. Also das heißt, ich zeige dem Tier was, Antwort der Neuronen passiert zeitgleich und das ist was, was man damit darstellen kann und man kann es dann halt noch mit weiteren Methoden wirklich kausal erklären. Das heißt, man kann auch die einzelnen Zellen manipulieren in ihrer Antwort. Das wären in unserem Falle so optogenetische Experimente. Darauf
0: kommen wir auf jeden Fall später auch nochmal zu sprechen. Aber was man hier schon mal raus hört, ist ja, Basis dieser Methoden ist erstmal ein sehr gutes Training. Also, dass Tiere erstmal etwas ganz oft machen, das für sie ja wie zur Arbeit gehen ist. Dass die Krähe nicht mehr drüber nachdenken muss, was sie da tut. Und dann könnt ihr die Parameter verändern und darüber dann Rückschlüsse ziehen auf Lernprozesse. Kann man das so? Genau, das kann man so sagen. Was ist das bei Krähen zum Beispiel? Denen werden jetzt keine Bilder gezeigt. Was macht ihr da?
2: Denen werden auch Bilder gezeigt. Wir haben verschiedene Verschiedene Versuchsaufbauten. Die Tiere sind von uns mit Hand aufgezogen. Wir hatten gesagt, ähm, Tauben sind Haustiere, Krähen sind Wildtiere. Das heißt, die sind von sich aus, von Haus aus erstmal nicht zahm und auch nicht an Menschen zu gewöhnen, wenn sie ausgewachsen sind. Das heißt, wir haben Tiere, die uns sehr gut kennen, die die Menschen, die mit ihnen arbeiten, sehr gut kennen. Dann würde zum Beispiel eine Versuchsleiterin in die Voliere reingehen. Der Vogel kommt dann auf den ausgestreckten Arm geflogen und kann dann so auf eine kleine Sitzstange gesetzt werden. Dann wird das Gewicht festgestellt vom Vogel. So können wir kontrollieren, dass es den Tieren gut geht. Dann kommt der Vogel mit Sitzstange in Versuchsaufbau, wo er dann zum Beispiel vor einem Touchscreen-Monitor steht und so ähnlich wie die Tauben auch verschiedene Bilder sieht und die je nach Aufgabe anpicken muss, um so das Verhalten zu zeigen, das wir wollen.
0: Funktioniert ein Touchscreen mit einem Schnabel?
2: Das ist eine ganz schlimme Frage. <lacht>
0: Die, die Antwort ist... Eine, eine die Antwort wird Steuerzahler beunruhigen. Die,
2: <lacht> <lacht> nee, die, die Antwort wird vor allen Dingen Leute beunruhigen, die mit den Vögeln arbeiten. Die Antwort ist, it's complicated, äh, wie so oft. Ähm, die gängigsten Touchscreens funktionieren nicht. Es gibt aber welche, die funktionieren. Die besten davon sind gerade leider in der Produktion eingestellt worden, was unser Leben nicht so schön macht. Weshalb wir, also wir haben auch noch ein, ein Kamerasystem, wo wir die Kopfbewegung der Vögel verfolgen, um sie auch trainieren, stillzuhalten zum Beispiel. Und ähm, das Kamerasystem können wir dann auch benutzen, um den Pick auf den Monitor zu rekonstruieren. Also wir müssen tatsächlich relativ viel Zeit in diese Technikspielereien stecken.
0: Vielen Dank schon mal für diesen Einblick äh, in euren Arbeitsalltag und auch in den eurer Kolleginnen und Kollegen der Vögel. Wir machen jetzt unseren Neuro-Shortcut wie immer, wo ihr etwas mehr noch erfahrt über diese sehr wichtigen Kolleginnen und Kollegen, die wir hier haben an der Ruhr-Uni Bochum. Und im zweiten Teil sprechen wir dann gleich über die Dinge, die ihr mit diesen Methoden bereits herausgefunden habt.
1: Wusstest du schon, dass Krähen Gewohnheitstiere sind? Krähenvögel, die zum Beispiel für wissenschaftliche Zwecke in regelmäßigem Kontakt mit Menschen stehen, müssen schon vom Kükenalter an an Menschen gewöhnt werden. Nur so verlieren sie ihre ausgeprägte Scheu und Skepsis. Mit dem frühen Aufbau einer Bindung an ihre menschlichen KollegInnen ist es für sie dann kein Problem mehr, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Sie fliegen sogar ganz kooperativ auf den Arm unserer WissenschaftlerInnen, um sich durch das Labor tragen zu lassen. Wobei... Ein gewisses Misstrauen bleibt. Zum Beispiel weigern sich unsere Krähen, zur Arbeit zu kommen, wenn ihre WissenschaftlerInnen ungewohnte Kleidung tragen. Und Printshirts gehen gar nicht.
0: Roland, du hast mir in der E-Mail vorher geschrieben, dass du gerne in deiner Freizeit an Mopeds schraubst. Du bist quasi begeistert von Zweitaktmotoren. Und ich kann mir vorstellen, dass es, glaube ich, ein ganz guter Ausgleich ist zur Arbeit am Gehirn. Weil das Gehirn sehr komplex ist und so ein Zweitaktmotor, irgendwann hat man den verstanden. Und dann weiß man genau, wenn es hier hapert, so, wenn hier der Krümmer kaputt ist, dann muss ich da was drehen. Und dann, vielleicht ist das ja auch, <lacht> warum das so ein guter Ausgleich ist, dass es so, so verständlich ist und man genau sehen kann, was zu tun ist. Stimmt das? Ist das deswegen ein guter Ausgleich? Und direkt Follow-up-Frage: Ist es vielleicht so, dass man in Zukunft aber beim Gehirn auch so genau sehen kann, wo was nicht
3: stimmt oder wo was passiert? Also um die erste Frage zu beantworten, ja, ich glaube, das ist ein guter Ausgleich und ich mache das einfach sehr gerne. Es schult natürlich auch diesen mechanistischen Blick. Allerdings um auf die zweite Frage zurückzukommen, also so mechanistisch wie ein Getriebe in so einem Motor wird das Gehirn nicht sein. Also die Analogie kommt da nicht ganz hin. Aber natürlich ist das... Verständnis unserer mentalen Maschinerie, natürlich das, was mich antreibt, das finde ich gut, ähm, auch wenn es leider wesentlich komplexer ist als ein kleiner Moped-Motor, aber das ist trotzdem was, an dem man sich wahrscheinlich noch lange abarbeiten kann. Du hast eben aber schon mal das Stichwort Optogenetik
0: gesagt. Klingt erstmal super cool, muss ich sagen. Genetik sowieso immer cool. Epigenetik hatten wir auch schon mal im Podcast. Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, worum es bei der Optogenetik geht? Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man wirklich sehr genau im Gehirn sehen, wo gewisse Prozesse vonstatten gehen.
3: Es funktioniert folgendermaßen: Man bringt Ionenkanäle in Gehirnzellen ein. Diese Ionenkanäle führen dazu, dass die Zellen entweder sehr stark antworten auf einen Lichtreiz, den man dort gibt, sozusagen sehr stark an der Kommunikation innerhalb des Gehirns teilnehmen, oder dass sie eben sehr leise sind und nicht an dieser Kommunikation im Gehirn teilnehmen. Und mit dieser genetischen Methode ist es halt möglich, spezifische Gehirnregionen entweder an oder auszuschalten. Und somit kann man kausal bestimmen, okay, diese Gehirnregion ist zum Beispiel in folgendem Verhalten relevant oder irrelevant.
0: Moment, also es geht nicht nur darum, quasi im Gehirn etwas zu markieren, um zu sehen, wann gefeuert wird oder nicht, sondern ihr könnt selber an- und ausschalten gewisse Teile des Gehirns.
3: Exakt, das funktioniert über Licht. Also diese Ionenkanäle, die man dort einbringt, die kann man an- oder ausschalten. Also Optogenetik funktioniert mit Licht. Es gibt auch Chemogenetik, das funktioniert dann mit chemischen Stoffen. Aber wir schalten mit Licht Zellen an oder aus. Und das führt eben dazu, dass die Funktion dieser Zellen klar und eindeutig beschrieben werden kann.
0: Das klingt ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Das klingt schon nach Zukunft irgendwie und aber auch minimalinvasiv, oder? Ist es kann man das weil Licht also oder was ist ein Ionenkanal? Ja, Moment,
3: das, also minimalinvasiv kann man jetzt in dem Sinne nicht sagen, weil man muss ja dieses genetische Material erstmal in das Gehirn einbringen, das wird über virale Vektoren, gentechnisch veränderte Viren gemacht und da ist eben die Erbinformation drin, die dann in die Zellen eingebracht wird, die wird dann abgelesen und diese Ionenkanäle werden dann von der Zelle hergestellt und in die Membran eingebaut und dann muss man einen sehr feinen Lichtleiter, ein Glasfaserkabel ins Gehirn einbringen und damit kann man eben ganz spezifisch diese Ionenkanäle an und auf krass.
0: Wird es möglich sein, Extinktionslernen noch besser zu untersuchen? Also wenn etwas umgelernt oder neu gelernt wird, also diese Prozesse noch genauer zu beschreiben? Also macht ihr das jetzt gerade schon in im, im, im Bezug auf eine Forschungsfrage oder auf eine.
3: Genau, es gibt mehrere Projekte innerhalb des SFBs, die auf dieser Methode basieren. Und gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen arbeiten wir genau an diesen spezifischen Fragen des Extinktionsverhaltens. Zum Beispiel ist eine Frage, wie wird diese Umgebung, in der die Tiere das Experiment machen, genau im Gehirn abgelegt? Also wie wird das verarbeitet? Und jetzt kann man natürlich zum Beispiel zu diesen Zeitpunkten exakt verschiedene Gehirnteile über diese optogenetische Manipulation anschalten oder ausschalten, um dann zu kontrollieren, was passiert, wenn eben an oder aus ist. Können die Tiere das immer noch lernen? Können die was nicht mehr lernen? Also man kann diese verschiedenen Situationen gegeneinander ausspielen. Und das Schöne ist, da wir in der Lage sind, das Licht eben an und aus zu machen, können wir das innerhalb einer Verhaltensuntersuchung durchführen und das Tier testet sich sozusagen selbst. Also man kann beide Konditionen innerhalb eines Tieres untersuchen und das ist natürlich Einfach ein sehr starkes Argument.
0: Es ging trotzdem nach einem langen Trial-and-Error-Prozess. Es gibt ja viele Regionen im Gehirn und viele Orte, wo man Licht an- und ausschalten kann. Und es ja, dauert ja, wahrscheinlich aber, lange, um da irgendwie zu einem Ziel zu kommen.
3: Genau, aber es gibt natürlich auch Vorarbeiten, auf die man aufbauen kann. Und man hat natürlich schon ein Verständnis, welche Regionen jetzt für verschiedene Aspekte eben dieses Lernens verantwortlich sind. Insbesondere, wenn man eben das Ganze auf visueller Basis macht, dann weiß man schon, der visuelle Pfad, der, der wird was damit zu tun haben. Und es gibt ein Entscheidungsverhalten, auch da sind die Gehirnregionen klar. Man fängt da nicht irgendwie bei Adam und Eva an und geht randomisiert durchs Gehirn. Also das ist schon anders und auf Vorwissen basiert.
0: Ich wollte ja auch mit euch ein bisschen darüber sprechen, was ihr schon so herausgefunden habt oder was man jetzt schon, ja, ich glaube, unsere Zuhörer brauchen auch immer so ein bisschen was, womit man dann demnächst klugscheißen kann bei der nächsten Gartenparty. Aber es geht ja so ein bisschen darum, auch universelle Lernprinzipien vielleicht herauszufinden. Gibt es da schon Spuren? Seid ihr da schon irgendwie einen Schritt weiter? Gibt es schon sowas, wo man sagen kann, das sind jetzt vielleicht so universelle Prinzipien des Lernens oder werden die Fragen immer mehr?
2: Also, ich glaube, das belohnungsbasierte Lernen ist mittlerweile ziemlich gut etabliert, dass es sehr ähnlich funktioniert in den, in den Säugern und in den Vögeln. Weshalb man dann ja wieder die Tauben als Modell nehmen kann, um Extinktionslernen zum Beispiel zu unterscheiden. Das heißt, es gibt Belohnungssignale, die repräsentieren den Unterschied zwischen der erwarteten und der tatsächlich erhaltenen Belohnung. Und die treiben dann das Lernen von einem bestimmten Verhalten oder einem bestimmten Stimulus als positiv oder negativ.
0: Deswegen nimmt man, Spannender man ja.
2: Spannender ist natürlich für diesen, diesen anderen Teil die Unterschiede zwischen den Gehirnen auch zu finden. Deswegen nimmt man andere. Und wenn ich jetzt ein, eine Stunde Zeit hätte, einen Vortrag über meine Arbeit zu halten, was ich, glaube ich, allen hier ersparen möchte, würde ich sehr ausschweifend über viele Studien erzählen, wo wir gedacht haben, es muss ganz anders aussehen, weil die Gehirne so unterschiedlich sind. Und je genauer wir nachgeschaut haben, umso ähnlicher waren sich eigentlich die mechanistischen Prinzipien zwischen Vögeln und Säugern. Und das ist natürlich wieder ganz spannend, weil es spricht dafür, dass auch die moderneren Modelle von zum Beispiel Arbeitsgedächtnis wirklich greifen und speziesübergreifend übertragbar sind, obwohl die Organisation des Gehirns ganz anders aussieht. Wir finden ganz ähnliche neuronale Oszillationen, also Hirnwellen sehen sich sehr ähnlich aus. Wir haben komplizierte zeitliche Interaktionen zwischen der Aktivität von einzelnen Neuronen und so einer allgemeinen Summenaktivität im Hintergrund. Und all das scheint sehr ähnlich zu sein, obwohl ich persönlich immer davon ausgegangen bin, dass die Unterschiede in der Anatomie auch zu größeren funktionellen Unterschieden führen müssten. Sieht so aus, Daten aus UNOS- Gruppe zeigen, als wäre das Vogelhirn hat zwar nicht die Großhirnrinde, die geschichtet ist, den Kortex, aber trotzdem scheinen die Schaltkreise, die man da drin findet, sehr ähnlich zu sein, auch wenn sie anatomisch wieder ganz anders aussehen.
3: Und das ist vielleicht was für die Gartenparty. Ne? Es ist nicht die es ist nicht die räumliche Struktur, wie Dinge angeordnet sind, sondern es ist eher die Verbindung zwischen den Zellen und das Verschaltungsbild, was also diese die Kommunikation ausmacht. Wie es kommuniziert wird im Genau, Moment. genau. Okay. Wie man das anordnet, ob man das jetzt übereinander stapelt, ob man das jetzt nebeneinander macht, ob man das irgendwie randomisiert im Raum verteilt, das scheint irgendwie nachrangig zu sein. Solange alle Player mit ausreichender Potenz beteiligt sind, kommt es dann eben zu diesem Verhalten. Und die Vögel haben es einfach anders gemacht als die Säuger und scheinen aber zum selben Ziel gekommen zu sein. Und, und sind ja evolutiv auch erfolgreich? Also ja. ja, sehr. Sehr. Ja. Also ich glaube, beide Gruppen umspannen den Globus, sind eigentlich auch denselben Evolutionsdrücken ausgesetzt. Also das führt eben dazu, dass die sich in einer ja, immer wechselnden Welt mit vielen verschiedenen Dingen auseinandersetzen müssen. Und ich glaube, das ist was, was, was kognitives Verhalten natürlich fördert und äh, die Evolution dieses Verhalten
2: hervorruft. Und könnte auch umgekehrt für die Ingenieurskollegen bedeuten, dass es gar nicht so wahnsinnig viele Freiheitsgrade gibt, wie man ein schlaues, intelligentes, KI-neuronales, netzbasiertes System auch künstlich
0: dann umsetzen möchte, mhm.
2: möglicherweise zumindest.
0: Das ist ja gerade eine sehr große Frage, <lacht>
2: die ich zum Glück nicht beantworten muss. <lacht> ähm,
0: aber ihr habt auch zum Arbeitsgedächtnis, wie du gesagt hast, geforscht und ähm, da gab es ja ein, ein interessantes Paper, dass unser, korrigier mich, wenn ich falsch liege, dass unser Arbeitsgedächtnis oder dass der Vögel sehr begrenzt ist. Und das hat mich auch so ein bisschen erinnert eben an an die Computer-Analogie. Da, da muss zum Beispiel jetzt gar nicht der Arbeitsspeicher, sondern sagen wir mal, der der Cache, also so ein Speicher direkt hinterm Prozessor sitzt, ist sehr, sehr klein. Aber der Durchsatz ist sehr, sehr hoch. Was habt ihr da herausgefunden über das Arbeitsgedächtnis der Vögel?
2: Arbeitsgedächtnis ist immer begrenzt, auch im Menschen. Wir können uns nicht mehr als so ungefähr vier Informationshäppchen gleichzeitig merken. Das klingt vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, aber so das, das klassische Beispiel war immer, man geht zum Telefonbuch, merkt sich kurz eine Telefonnummer und läuft dann in den anderen Raum, wo das Telefon steht, um dann da die Nummer zu wählen ja. und sagt sich in der Zeit immer aktiv diese Nummer auf. Und das ist genau dieses System, was so begrenzt ist, wenn dann zwischendurch der Dreijäger reinkommt und auch Zahlen aufsagt oder man hört im Radio Zahlen, dann kommt man durcheinander, man kann sich nicht viel gleichzeitig merken und man ist, es, es bricht sehr leicht zusammen, dieses Aufrechthalten. Und die Arbeitsgedächtnisliteratur ist immer davon ausgegangen, dass die Kapazität, wie viel man sich gleichzeitig merken kann, auch ein Korrelat dafür ist, wie intelligent jemand ist. Also es gibt zum Beispiel eine Korrelation mit der fluiden Intelligenz bei Menschen. Und was uns interessiert hat, ist zu vergleichen eine Krähe mit Affen, wo ich die gleichen Studien vorher gemacht hatte, um zu schauen, wer jetzt eigentlich besser dasteht, wer sich mehr gleichzeitig merken kann. Und was wir gefunden haben, ist, dass es quasi keinen Unterschied gibt. Also es gibt ein bisschen Unterschiede, je nachdem, wo man gerade ist, welche Art von Information sich gemerkt wird, aber die Anzahl, die Menge ist fast identisch und sind dann eben weitergegangen, um zu verstehen, wie die Mechanismen dahinter sind, was die Begrenzungen sind von diesem System und finden auch, dass der Flaschenhals im Arbeitsgedächtnis sehr, sehr ähnlich ist und das führt ja dann wieder zurück auf diese Idee, dass es ein ähnliches Prinzip gibt, das diese Systeme bildet. Es gibt wahrscheinlich Gründe, warum so ein System so limitiert ist. Das Arbeitsgedächtnis ist nicht nur ein Gedächtnissystem, sondern auch ein System, das wir benutzen, um Entscheidungen zu treffen, um über Dinge nachzudenken, um unseren nächsten Schachzug durchzuplanen. Das heißt, es muss sehr flexibel sein.
0: Das Gehirn strebt ja auch nach... Reduktion von Komplexität eigentlich. Genau. Also je mehr ja. da drin wäre, desto schwieriger könnten wir Entscheidungen treffen. Genau. Es, ja.
2: es, es zielt ja immer darauf ab, dass wir eine Handlung ausführen ja. letzten Endes. Und wenn man dieses System trainiert, dann trainiert, trainiert man eher, welche Art von Informationen man sich merkt. Man merkt sich komplexere Informationen, aber nicht mehr gleichzeitig. Und es muss immer diesen Flaschenhals schaffen, hinterher eine Handlung zu produzieren.
0: Und Leute, die vermeintlich ihr Arbeitsgedächtnis trainiert haben, die dann zu Wetten, das gehen und sagen, ich kann mir aber fünf Telefonnummern merken. Also natürlich können die sich mehr merken. Ist das dann immer noch das Arbeitsgedächtnis oder haben die einfach eine andere Technik entwickelt?
2: Die benutzen immer noch das Arbeitsgedächtnis, aber die verändern die Repräsentation der Umwelt. Also man kann sich das, ich glaube, viele kennen das von Schachspielern. Ein Schachgroßmeister, der ein Schachbrett vor sich sieht und darauf sind Zufallsfiguren, Positionen oder welche aus einem echten Schachspiel. Der kann sofort identifizieren, ob das echt ist oder nicht, ob das eine realistische Situation ist, einfach weil der eine integrierte Repräsentation von diesem Schachfeld hat, mit dem er arbeitet. Und deshalb kann er sich auch komplexere Informationen merken. Aber er würde immer noch... Bei
0: diesen vier Chunks ungefähr leben. Krass. Okay, wow. Was sind denn jetzt gerade so, was ist gerade am Horizont? Für alle die, die jetzt nicht im akademischen Alltag beheimatet sind, ein Sonderforschungsbereich ist wirklich sowas wie das Beste, was einem passieren kann, sagen wir mal, im Forschernleben. Und dann werden auch immer Ziele gesetzt für die nächsten Forschungsperioden. Was ist jetzt so am Horizont für die nächste Zeit? Was sind so eure Ziele? herausfinden in den nächsten Jahren.
3: Also wir bauen natürlich auf den Ergebnissen der ersten Förderperiode auf und in der ersten Förderperiode haben wir eigentlich die verschiedenen Gehirnbestandteile dieses Extinktionsnetzwerks ein bisschen näher charakterisiert und haben uns in der ersten Förderperiode ganz spezifisch auf eine Region gestürzt. Also das ist das Vogeläquivalent des Präfrontalkortex und äh, da ging es eben mit dem Paradigma, mit diesem Verhaltensversuch, den wir entwickelt haben, um die Grundlagen eben dieses Extinktionslernens. Jetzt wollen wir in anderen Gehirnregionen wie zum Beispiel dem Hippocampus ein bisschen was über die Prozessierung vom Kontext machen und auch in Regionen, in denen eben diese visuelle Information in das ganze System reinkommt, verstehen, wie wird diese visuelle Information eingänglich verarbeitet und wie wird die eben dann in diesen Extinktions Prozess integriert, welche Rückmeldungen gibt es, zum Beispiel, wenn kein Futter mehr kommt während dieser Extinktionsphase oder was passiert im Renewal. Und das sind eben Dinge, die wir mit den Ergebnissen aus der ersten Förderperiode jetzt ganz spezifisch in der zweiten Förderperiode eben mit diesem ganzen Methodenrepertoire untersuchen wollen.
0: Okay und ich glaube das ist auch einfach was sehr erfüllendes was was ihr da macht also weil ihr einerseits hier am SFB 1280 das ist ein diverses ein internationales Team ein junges Team viele begeisterte Forschende mit denen ihr zusammenarbeiten könnt aber ihr arbeitet eben auch mit diesen anderen Kollegen und Kolleginnen anderer Spezies eben mit den Vögeln zusammen vielleicht zum Schluss noch ist das eine bereichernde Arbeit und eine erfüllende Arbeit weil also du hast schon gesagt die Krähen die wachsen ja bei euch auf Tauben das sind sehr zutrauliche Haustiere also ist das hat man auch bin Bindungen auf? Hat man so Lieblingsvögel? oder
2: Aber klar, also die Art von Experiment, die wir machen, sind meistens sehr lange. Das heißt, wir arbeiten auch lange mit den Tieren, bei den Krähenvögeln sowieso immer über viele Jahre. Da bilden sich natürlich Bindungen zwischen den Versuchsleitern und den Versuchspersonen, sage ich mal. Die Krähen und auch die Dohlen haben ganz starke Charaktere, sind, sind ganz unterschiedliche Typen. Man kennt genau seine Pappenheimer und weiß, was die wollen. Die mögen bestimmte Leute gerne und andere nicht. Das ist kann man sich fast vorstellen, wie Haustiere haben, mit denen man halt auch zusammenarbeitet.
0: Cool. Werden aber nicht bezahlt, ne, nur mit
3: Fut-, Kost, ja, und Logis. Kost und Logis, genau. Ja, und das ist mit den, mit den Tauben ganz genauso. Also es gibt einfach, wie bei, wie bei Menschen auch extreme interindividuelle Unterschiede. Also wir hatten eine Taube, die Taube 666, die Teufelstaube. Das war ein unglaublicher Kollege. Also schnell im Lernen, eloquent im Auftreten, also wunderbares Tier. Und ähm, ich als gelernter Zoologe bin halt einfach immer schon an der Funktion von Tieren interessiert gewesen. Und für mich ist das natürlich einfach, der Jackpot an den Tieren zu arbeiten, also mit Tieren zu arbeiten. Und ähm, ja, das,
0: das freut mich wenn ihr jetzt die Begeisterung sehen könntet in den Augen der beiden, dann wüsstet ihr, das kommt wirklich von Herzen und ernst gemeint. Und ich bin sehr froh, dass ihr heute hier im Studio wart und ein bisschen Einblick gegeben habt in eure Arbeit, aber eben auch in die Arbeit eurer tierischen Kollegen. Und es hat mich sehr gefreut, dass ihr heute hier wart und mit uns über euer Thema gesprochen habt. Vielen Dank, Jonas. Vielen Dank, Roland. Bitte. Danke, danke. Gerne. Und für euch zu Hause gibt es heute wie... Immer natürlich am Ende nochmal eine poetische Zusammenfassung von mir. Wir sehen uns äh, oder hören uns dann wieder im nächsten Monat mit einer neuen Folge von Kannst du Vergessen. Bis dahin bleibt gesund, alles Gute und äh, seid nett zu Tauben und Krähen. Roland Busch und Jonas Rose waren gleich zwei krasse Experten, die uns Laien ein und hoffentlich für alle Mal erklärten, dass ein besonders hohes Maß an natürlicher Intelligenz sich garantiert nicht definiert über die Artennähe zum Mensch. Nein, so besonders sind wir nicht. Vielleicht auch nicht immer so schlau. Man kann sein Verhalten aus Spezialisieren ganz ohne ein breites Know-how, solange man weiß, wo die Chips stehen. Gibt es keinen Grund, sonderlich clever zu sein. Doch wenn sich der Wind dreht, die Umwelt sich ändert, dann werden die Smarten die Stärkeren sein. Und dazu zählen wir Menschen. Aber auch die lieben Tauben. Die werden oft unterschätzt, aber echt nicht zurecht, denn sie sind mindestens hinreichend schlau. Wow. Sie sind handsam und freundlich, arbeitsam und scheuen auch nicht den einen oder anderen langen Arbeitstag. Und in Bochum als Hotspot für Vogelkognition steht die Arbeit mit den Tieren in der langen Tradition. Ihnen verdanken wir manch legendären Fachbeitrag. Also natürlich nicht nur der Taube, aber, aber, aber auch ne? mitgearbeitet. Also halten wir kurz fest. Vögel sind die Dinos, die es geschafft haben. Die sich auch nach dem Kometen einer veränderten Welt äußerst geschickt angepasst haben. Mit einer evolutionären Linie, getrennt von der des Menschen, können wir trotzdem behaupten, dass Vögel intelligent sind. Aber warum? Wie machen das die Vögel mit ihrem ganz anders verschalteten Hirn? Gibt es allgemeine Prinzipien, die in beiden Gehirntypen wirken? Daran forschen wir hier in Bochum. Dafür werden die Tiere trainiert. Dafür werden Verfahren entwickelt und Methoden standardisiert. Dann wird ein Verhalten erlernt und danach internalisiert, sodass die Tiere dann instinktiv handeln, sozusagen automatisiert. Dann wird das Verhalten abgerufen und tausende Male probiert bis sich dann ganz plötzlich beim tausend und ersten Mal ein kleines Detail variiert. Wie sich das Verhalten dann ändert, wird genauestens analysiert. Und auch im Gehirn wird geschaut, was passiert und aktive Bereiche markiert. Wir können sogar Zellen mittels Lichtstrahlen steuern. Wir können bestimmen, ob Areale lieber schlafen oder feuern und können dann letztlich einzelne Funktionen beschreiben. Das klingt zwar echt krass und nach spaßigen Zeiten, aber sind wir mal ehrlich, wir gehen hier zwar fast schon mechanisch vor, doch ein Gehirn ist noch lange kein Zweitaktmotor, doch vielleicht ist ja das die Gemeinsamkeit zwischen unseren Gehirnen. Das sind verschiedene Motoren, die halt ähnlich funktionieren, nicht die gleichen Strukturen, aber ähnliche Schaltkreise. Es zählt nicht die räumliche Anordnung, sondern lediglich die Arbeitsweise. Ja und um die besser zu verstehen gibt es noch viel zu erforschen und solange das so bleibt kommen unsere Tauben und Krähen im Namen des Fortschritts weiter jeden Tag zur Arbeit.
1: Das war kannst du vergessen der Podcast vom Sonderforschungsbereich Extinktionslernen der Ruhr Universität Bochum like diese Folge teilt sie empfehlt uns weiter und abonniert unseren Kanal